You're listening to Arc Radio Podcast. सरदार को वही इकतदार और इख्तियारत हासिल थे जो किसी बादशाह को हुआ करते हैं हत्ता के बाद सरदारों का यह हाल था कि अगर कभी वो बिगड़ जाते थे तो हजारों तलवारें बेनियाम हो जाती थीं और वो ये भी नहीं पूछते थे कि सरदार के गुस्से का सबब क्या है अब रहा सियासी हालात का मसला जजीरतुल अरब के तीन सरहदी इलाके थे ये तीनों गैर ममालिक के पड़ोस में थे इनकी सियासी हालत सख्त परेशान कन थी वहां इंतशार की कैफियत थी सूरत हाल जवाल पजीर थी इंसान मालिक था या गुलाम हाकिम था या महकूम बस इन्हीं दो तबकों में बटा हुआ था तमाम तर फवायद सरबराहों को खास तौर पर गैर मुल्की सरबराहों को हासिल थे और सारा बोझ गुलामों के सर था वो तरह तरह के जुल्म सितम बर्दाश्त करते थे जुबान नहीं खोल सकते थे क्योंकि हुक्मरानी जबरी थी इंसानी हकूक नाम की किसी चीज का दूर दूर तक वजूद नहीं था अरब के आम बाशिंदे इस्माईलम की दावत तबलीग के नतीजे में दीन इब्राहिम के पैरोकार थे इसलिए सिर्फ अल्लाह की इबादत करते थे और तोहहीद पर कारबंद थे लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ उन्होंने अल्लाह के अहकाम को भुला दिया फिर भी उनके अंदर तोहहीद और दीन इब्राहिमी के कुछ आसार बाकी रहे कुछ शायर पर वो अमल पैरा रहे यहां तक के बनु खुजा के सरदार अमर बिन लुहई मंजर आम पर आया उसकी नश्व नुमा नेकी सदका खैरात और दीनी बातों से गहरी दिलचस्पी पर हुई थी इसलिए लोगों ने उसे मोहब्बत की नजर से देखा उसे बड़ा आलिम और अल्लाह का वली समझकर उसकी पैरवी की फिर उस शख्स ने मुल्क शाम का सफर किया उसने देखा वहां बुतों की पूजा हो रही थी उसने समझा ये तरीका भी अच्छा है और बरहक है क्योंकि मुल्क शाम पैगंबरों की सरजमीन थी आसमानी किताबें वहां नाजिल हुई थी चुनाचे वापसी पर वो वहां से अपने साथ हुबुल बुत भी ले आया और उसे खाना काबा के अंदर नस्ब कर दिया और अहले मक्का को अल्लाह के साथ शिरक की दावत दी अहले मक्का ने इस पर लबैक कहा इसके बाद बहुत जल्द हिजाज के बाशिंदे भी शामिल हो गए वो भी उनके नक्श कदम पर चल पड़े इस तरह अरब में बुत परस्ती का आगाज हुआ हुबुल के अलावा अरब के करीम तरीन बुतों में से एक मनात था ये बाहर आमर के साहिल पर कुदैत के करीब मुशल में नस्त था उसके बाद ताइफ में लात नामी बुत वजूद में आया फिर वादी नखला में उज्जा का बुत नस्त किया गया ये तीनों अरब के सबसे बड़े बुत थे इसके बाद हिजाज के हर खत्ते में शिरक की कसरत और बुतों की भरमार हो गई कहा जाता है कि एक जिन अमर बिन लुहाई के ताबे था उसने बताया कि कौम नूह के बुत यानी वदूक और नस्र जद्दा में दफन है इस इतला पर अमर बिन लुहाई जद्दा गया और उन बुतों को खोद निकाला फिर उनको तिहामा लाया और जब हज का जमाना आया तो उन्हें मुख्तलिफ कबाइल के हवाले किया ये कबाइल उन बुतों को अपने अपने इलाकों में ले गए इस तरह हर हर कबीले में फिर हर हर घर में एक एक बुत हो गया इसी पर बस नहीं की गई इसके बाद मुशकिन ने मस्जिद हराम को भी बुतों से भर दिया चुनाचे जब मक्का फतेह हुआ तो बैतुल्ला और इसके गिरदा गिर तीन बुत थे जिनको खुद रसूल सल्लाह वसलम ने अपने दस्ते मुबारक से तोड़ा 
آپ ہر ایک بت کو چھڑی سے ٹھوکر مارتے اور وہ گر جاتا پھر آپ نے حکم دیا ان تمام بتوں کو مسجد حرام سے باہر نکال دو چنانچہ ان سارے بتوں کو مسجد حرام سے باہر نکال کر جلا دیا گیا غرض شرک اور بت پرستی اہل جاہلیت کے دین کا سب سے بڑا مظہر بن چکی تھی اور ان لوگوں کو یہ گھمنڈ بھی تھا کہ وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں پھر اہل جاہلیت کے یہاں بت پرستی کے کچھ خاص طریقے بھی رائج تھے جو زیادہ تر امر بن لوہئی کے گھڑے ہوئے تھے یہ جاہل لوگ سمجھتے تھے کہ امر بن لوہئی کے طریقے دین ابراہیمی میں تبدیلی نہیں بلکہ بدعت حسنہ ہیں ان میں بت پرستی کی کیا کیا رسمیں رائج تھیں اس کی تفصیل بھی سن لیں نمبر ایک اس دور کے جاہل مشرق بتوں کے پاس مجاور بن کر بیٹھتے تھے ان کی پناہ ڈھونڈتے تھے انہیں زور زور سے پکارتے تھے حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے ان کو پکارتے تھے اور سمجھتے تھے کہ وہ اللہ سے سفارش کر کے ہماری مراد پوری کرا دیں گے نمبر دو وہ بتوں کا حج اور طواف کرتے تھے ان کے سامنے عز و نیاز سے پیش آتے تھے اور انہیں سجدہ کرتے تھے نمبر تین بتوں کے لیے نظرانے اور قربانیاں پیش کرتے اور قربانی کے ان جانوروں کو کبھی بتوں کے آستانوں پر لے جا کر ذبح کرتے تھے اور کبھی کسی اور جگہ ذبح کر لیتے تھے مگر بتوں کے نام پر ذبح کرتے تھے ذبح کی ان دونوں صورتوں کا ذکر اللہ تعالی نے سورت المائدہ کی آیت نمبر تین میں کیا ہے یعنی وہ جانور بھی حرام ہیں جو آستانوں پر ذبح کیے گئے ہوں دوسری جگہ یعنی سورہ انعام کی آیت ایک سو اکیس میں فرماتے ہیں یعنی اس جانور کا گوشت مت کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو نمبر چار بتوں کا قرب حاصل کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ مشرقین اپنی سمجھ کے مطابق اپنے کھانے پینے کی چیزوں اور اپنی کھیتی اور چوپائے کی پیداوار کا ایک حصہ بتوں کے لیے خاص کرتے تھے اس سلسلے میں ان کا دلچسپ رواج یہ تھا کہ وہ اللہ کے لیے بھی اپنی کھیتی اور جانوروں کی پیداوار کا ایک حصہ خاص کرتے تھے پھر مختلف اسباب کی بنا پر اللہ کا حصہ تو بتوں کی طرف منتقل کر سکتے تھے لیکن بتوں کا حصہ کسی بھی حال میں اللہ کی طرف منتقل نہیں کر سکتے تھے اس بری عادت کا تذکرہ بھی اللہ تعالی نے سورہ انعام کی آیت ایک سو چھتیس میں کیا ہے وما كان لله فهو 
يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون الله نے جو کھیتی اور چوپائے پیدا کیے ہیں اس کا ایک حصہ انہوں نے اللہ کے لیے مقرر کیا اور بزا میں خود کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے لیے ہے اور یہ ہمارے شرکا کے لیے ہے تو جو ان کے شرکا کے لیے ہوتا ہے وہ تو اللہ کے لیے نہیں پہنچتا مگر جو اللہ کے لیے ہوتا ہے وہ ان کے شرکا تک پہنچ جاتا ہے کتنا برا ہے وہ فیصلہ جو یہ لوگ کرتے ہیں نمبر پانچ بتوں کا قرب حاصل کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ وہ مشرقین کھیتی اور چوپایوں میں مختلف قسم کی نظریں مانتے تھے اللہ تعالی سورہ انعام کی آیت 138 میں فرماتے ہیں لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعاب وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون ان مشرقین نے اپنے خیال پر یہ بھی کیا کہ یہ چوپائے اور کھیتیاں ممنوع ہیں انہیں وہی کھا سکتا ہے جسے ہم چاہیں اور یہ وہ چوپائے ہیں جن کی پیٹھ حرام کی گئی ہے یعنی نہ ان پر سواری کی جا سکتی ہے اور نہ سامان لادا جا سکتا ہے اور کچھ چوپائے ایسے ہیں جن پر یہ لوگ اللہ پر افطرا کرتے ہوئے اللہ کا نام نہیں لیتے یہ تھے ان کے عقائد انہیں جانوروں میں بحیرہ صاحبہ وسیلہ اور ہام تھے سیرت نگار ابن اسحاق کہتے ہیں بحیرہ صاحبہ کی بچی کو کہا جاتا ہے اور صاحبہ اس اونٹنی کو کہا جاتا ہے جس سے پے در پے دس بارہ مادہ بچے پیدا ہوں درمیان میں کوئی نر نہ ہو ایسی اونٹنی کو آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا اس پر سواری نہیں کی جاتی تھی اس کے بال بھی نہیں کاٹے جاتے تھے اور مہمان کے سوا اس کا دودھ کوئی نہیں پی سکتا تھا اس کے بعد یہ اونٹنی جو مادہ بچہ جنتی اس کا کان چیر دیا جاتا اور اسے بھی اس کی ماں کے ساتھ آزاد چھوڑ دیا جاتا اس پر سواری بھی نہ کی جاتی اس کے بال نہ کاٹے جاتے اور مہمان کے سوا کوئی اس کا دودھ نہ پیتا 
اسی کو بہیرا کہتے ہیں اور صاحبہ اس کی ماں ہے وسیلہ اس بکری کو کہا جاتا تھا جو پانچ مرتبہ پے در پے دو دو مادہ بچے جنتی تھی یعنی پانچ بار میں دس مادہ بچے پیدا ہوتے درمیان میں کوئی نر نہ پیدا ہوتا اس بکری کو اس لیے وسیلہ کہا جاتا تھا کہ وہ سارے مادہ بچوں کو ایک دوسرے سے جوڑ دیتی تھی اس کے بعد اس بکری سے جو بچے پیدا ہوتے انہیں صرف مرد کھا سکتے تھے عورتیں نہیں کھا سکتی تھیں البتہ اگر کوئی بچہ مردہ پیدا ہوتا تو اس کو مرد عورت سبھی کھا سکتے تھے ہم اس نر اونٹ کو کہتے تھے جس کی جفتی سے پے در پے دس مادہ بچے پیدا ہوتے درمیان میں نر نہ پیدا ہوتا ایسے اونٹ کی پیٹ محفوظ کر دی جاتی تھی نہ اس پر سواری کی جاتی نہ بال کاٹے جاتے بلکہ اسے اونٹوں کے ریوڑ میں جفتی کے لیے آزاد چھوڑ دیا جاتا اس کے سوا اس سے کوئی اور فائدہ نہ اٹھایا جاتا عرب اپنے بتوں کے ساتھ یہ سب کچھ اس عقیدے سے کرتے تھے کہ یہ بت انہیں اللہ کے قریب کر دیں گے اور اللہ کے حضور ان کی سفارش کر دیں گے چنانچہ مشرقین جو کہتے تھے قرآن کریم میں اللہ تعالی نے سورہ زمر کی آیت نمبر تین میں اس طرح تذکرہ کیا ہے ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں اسی طرح قرآن کریم کی سورہ یونس آیت اٹھارہ میں یہ الفاظ آئے ہیں یہ مشرقین اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جو انہیں نہ نفع پہنچا سکیں نہ نقصان اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں مشرقین عرب کاہنوں ارافوں اور نجومیوں کی خبروں پر بھی ایمان رکھتے تھے کاہن اسے کہتے ہیں جو آنے والے واقعات کی پیش گوئی کرے اور جو چھپے ہوئے رازوں کے جاننے کا دعویٰ کرے نجومی اسے کہتے ہیں جو ستاروں پر غور کر کے ان کی رفتار اور اوقات کا حساب لگا کر پتہ لگاتا ہے کہ دنیا میں آئندہ کیا حالات و واقعات پیش آئیں گے ان نجومیوں کی خبروں کو ماننا در اصل ستاروں پر ایمان لانا ہے مشرقین میں بدشگونی کا بھی رواج تھا اسے عربی میں تیارا کہتے ہیں اس کی صورت یہ تھی کہ مشرقین کسی چڑیا یا ہرن کے پاس جا کر اسے بھگاتے تھے اگر وہ دائیں طرف بھاگتا تو اسے اچھا شگون خیال کرتے کامیابی کی علامت خیال کرتے اور اپنا کام کر گزرتے اگر وہ بائیں طرف بھاگتا تو اسے نحوست کی علامت سمجھ کر اپنے کام سے باز رہتے اسی طرح اگر کوئی چڑیا یا جانور راستہ کاٹ دیتا تو اس کو منحوس خیال کرتے 
اسی سے ملتی جلتی ایک حرکت یہ تھی کہ مشرقین خرگوش کے ٹخنے کی ہڈی لٹکاتے تھے اور بعض دنوں بعض مہینوں جانوروں گھروں اور عورتوں کو منحوس سمجھتے تھے آج کے دور میں بھی ایسی باتیں سننے میں آتی ہیں کالی بلی راستہ کاٹ گئی اللہ خیر کرے وغیرہ قریش کی ایک بدت یہ تھی کہ وہ کہتے تھے ہم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں حرم کے پاسبان بیت اللہ کے والی اور مکے کے باشندے ہیں کوئی شخص ہمارا ہم مرتبہ نہیں اور نہ کسی کے حقوق ہمارے حقوق کے مساوی ہیں اسی لیے یہ لوگ اپنا نام ہمس یعنی بہادر رکھتے تھے لہذا ہمارے شایا نشان نہیں کہ ہم حدود حرم سے باہر جائیں چنانچہ حج کے دوران میں یہ لوگ عرفات نہیں جاتے تھے اور نہ وہاں سے افاظہ کرتے تھے بلکہ مزدلفہ ہی میں ٹھہر کر وہیں سے افاظہ کر لیتے تھے اللہ تعالی نے اس بدت کی اصلاح کرتے ہوئے سورہ بقرہ کی آیت 199 میں فرمایا یعنی تم لوگ بھی وہیں سے افاظہ کرو جہاں سے سارے لوگ افاظہ کرتے ہیں ان کی ایک بدت یہ بھی تھی کہ انہوں نے بیرون حرم کے باشندوں کو حکم دے رکھا تھا کہ وہ حرم میں آنے کے بعد پہلا طواف ہم سے حاصل کیے ہوئے کپڑوں ہی میں کریں چنانچہ ان کا کپڑا اگر دستیاب نہ ہوتا تو مرد ننگے طواف کرتے اور عورتیں اپنے سارے کپڑے اتار کر صرف ایک چھوٹا سا کھلا کرتا پہن لیتی اور اسی میں طواف کرتی اور دوران طواف یہ شیر پڑھتی آج کچھ یا ساری شرمگاہ کھل جائے گی لیکن جو کھل جائے میں اسے دیکھنا حلال قرار نہیں دیتی اللہ تعالی نے ان خرافات کے خاتمے کے لیے سورہ آراف کی آیت نمبر اکتیس میں فرمایا یعنی اے آدم کے بیٹو ہر مسجد کے پاس اپنی زینت اختیار کرو یہی دین یعنی شرک و بت پرستی اور توہمات و خرافات پر مبنی عقیدے والا دین عام اہل عرب کا دین تھا اس کے علاوہ جزیرت العرب کے مختلف اطراف میں یہودیت مسیحیت مجوسیت اور سابیت نے بھی قدم جما لیے تھے جزیرت العرب میں یہود کا دور اس وقت سے شروع ہوتا ہے جب فلسطین میں بابل اور آشور کی حکومت کی فتوحات کی وجہ سے یہودیوں کو اپنا وطن چھوڑنا پڑا اس حکومت کی سخت گیری اور بخت نثر کے ہاتھوں یہودی بستیوں کی تباہی اور ویرانی ان کے ہیکل کی بربادی اور ان کی اکثریت کی ملک بابل سے جلا وطنی کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہود کی ایک جماعت فلسطین چھوڑ کر حجاز کے شمالی اطراف میں آ بسی اور یسرب خیبر اور تیما میں آباد ہو کر یہاں اپنی باقاعدہ بستیاں بسا لی قلعے تعمیر کر لیے اور گڑیاں بنا لی وطن چھوڑ کر آنے والے ان یہود کے ذریعے عرب باشندوں میں کسی قدر یہودی مذہب کا بھی رواج ہوا 
اور اسلام کے ظہور سے پہلے اس کو بھی ایک اچھی بھلی حیثیت حاصل ہو گئی اسلام کے ظہور کے وقت مشہور یہودی قبائل یہ تھے خیبر نذیر مستلق قریضہ اور قینقا جہاں تک عیسائی مذہب کا تعلق ہے بلاد عرب میں اس کی آمد حبشی اور رومی قبضہ گیروں اور فاتحین کے ذریعے ہوئی یمن پر حبشیوں کا قبضہ پہلی بار تین سو چالیس عیسوی میں ہوا اور تین سو اٹھتر عیسوی تک برقرار رہا اس دوران یمن میں مسیحی مشن کام کرتا رہا قریباً اسی زمانے میں ایک متقی اور پرہیزگار شخص فیمیون نجران پہنچا اور وہاں کے باشندوں میں عیسائی مذہب کی تبلیغ کی نجران کے لوگوں کو اس کے دین میں کچھ ایسی سچی علامات نظر آئیں کہ وہ عیسائی ہو گئے جہاں تک مجوسی مذہب کا تعلق ہے تو اسے زیادہ تر اہل فارس کے ہمسایہ عربوں میں فروغ حاصل ہوا مثلا عراق عرب بحرین ہجر اور خلیج عربی کے ساحلی علاقے ان کے علاوہ یمن پر فارسی قبضے کے دوران میں وہاں بھی اکا دکا افراد نے مجوسیت قبول کی باقی رہا سابی مذہب تو عراق کے آثار قدیمہ کی کھدائی کے دوران جو کتبات برامد ہوئے ان سے پتا چلتا ہے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی کلدانی قوم کا مذہب تھا دور قدیم میں شام و یمن کے بہت سے باشندے بھی اسی مذہب کے پیروکار تھے عرب کے باقی دینوں کے ماننے والوں کا حال مشرقین ہی جیسا تھا کیونکہ ان کے دل یکساں تھے عقائد ایک سے تھے اور رسم و رواج میں ہم آہنگی تھی جزیرت العرب کے سیاسی اور مذہبی حالات بیان کرنے کے بعد اب وہاں کے اجتماعی اقتصادی اور اخلاقی حالات کا خاکہ مختصراً پیش کرتے ہیں عرب آبادی مختلف طبقات میں بٹی ہوئی تھی ہر طبقے کے حالات ایک دوسرے سے بہت زیادہ مختلف تھے چنانچہ معزز طبقے میں مرد اور عورت کا تعلق خاصا ترقی یافتہ تھا عورت کو بہت کچھ خود مختاری حاصل تھی اس کی بات مانی جاتی تھی اس کا اس قدر احترام اور حفاظت کی جاتی کہ اس کی خاطر تلواریں سونپ لی جاتی تھی خون ریزی ہو جاتی تھی آدمی جب اپنی شجاعت اور بہادری پر بات کرنا چاہتا اپنی تعریف کرنا چاہتا تو عموماً عورت ہی کو مخاطب کرتا شجاعت اور سخاوت کی صفات کو ان کے درمیان بہت بڑا مقام حاصل تھا اکثر اوقات ان میں صلح کے لیے عورت ہی بڑا کردار ادا کرتی تھی وہ چاہتی تو قبائل کو صلح کے لیے جمع کر لیتی تھی اور چاہتی تو ان کے درمیان جنگ کی آگ بھڑکا دیتی لیکن ان تمام باتوں کے باوجود خاندان کا سربراہ مرد ہی کو مانا جاتا تھا اور اس کی بات فیصلہ کن ہوتی تھی اس طبقے میں مرد اور عورت کا تعلق عقد نکاح کے ذریعے ہوتا تھا یہ نکاح عورت کے ولیوں کی نگرانی میں انجام پاتا تھا عورت کو ان کی ولایت کے بغیر نکاح کا حق نہیں تھا ایک طرف طبقہ اشراف یعنی معزز لوگوں کا یہ حال تھا تو دوسری طرف دوسرے طبقات میں مرد عورت کے اختلاط کی اور بھی کئی صورتیں تھیں جنہیں بدکاری بے حیائی فحاشی اور زناکاری کے سوا کوئی اور نام نہیں دیا جا سکتا زمانہ جاہلیت میں کسی حد کے بغیر متعدد بیویاں رکھنا ایک عام بات تھی لوگ دو سگی بہنوں کو بھی بیک وقت اپنے نکاح میں رکھ لیتے تھے باپ کے بیوی کو طلاق دینے کے بعد یا اس کے فوت ہونے پر بیٹا اپنی سوتیلی ماں سے بھی نکاح کر لیتا تھا طلاق کا اختیار مرد کو حاصل تھا اور اس کی کوئی حد مقرر نہیں تھی 
زناکاری تمام طبقات میں عروج پر تھی کوئی طبقہ یا انسانوں کی کوئی قسم اس سے مستثنا نہ تھی البتہ کچھ مرد اور کچھ عورتیں ایسے ضرور تھے جنہیں اپنی بڑائی کا احساس اس برائی کی کیچڑ میں لت پت ہونے سے باز رکھتا تھا پھر آزاد عورتوں کا حال لونڈیوں کی نسبت اچھا تھا اصل مصیبت لونڈیاں ہی تھی ایسا لگتا ہے جیسے ان جاہلوں کی اکثریت اس برائی کی طرف منسوب ہونے میں کوئی آر بھی محسوس نہیں کرتی تھی For more information and to listen to more podcasts, visit us at arc.score or check out the Arc Media app.